0: OmniPod presenteras av Mindfulness-appen. Meditation för dig. Det är onsdag 3 februari och dagens nyheter från Omni handlar om– –att en rysk domstol har dömt oppositionsledaren Alexei Navalny till fängelse. Spridningen av den brittiska varianten av coronaviruset ökar i Sverige– och den hyllade brittiska militärveteranen som samlade in miljoner till sjukvården har dött av covid-19. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, den ryska oppositionspolitiken Alexei Navalny dömdes alltså igår till att avtjäna ett fängelsestraff på tre och ett halvt år. Vilket ledde till nya stora protester i Moskva och över tusen gripanden. Domstolen i Ryssland menar att Navalny har brutit mot en tidigare villkorlig dom från 2014 om förskingring eftersom han flera gånger har missat att anmäla sig hos sin övervakare. Det hände när Navalny vårdades i Tyskland efter att han förgiftats med nervgiftet Novichok och Navalnys advokater säger att de kommer överklaga domen. Enligt The Guardian kommer Navalny i praktiken att sitta i fängelse i två år och åtta månader eftersom han tidigare suttit i husarrest. Och EUs utrikeschef Josep Borrell och USAs utrikesminister Anthony Blinken fördömer domen och kräver att Navalny släpps omedelbart. Och flera experter säger att Navalny har lyckats utmana president Vladimir Putins system på ett sätt som ingen annan har gjort på väldigt länge. Fredrik Westerlund som är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI säger i SVTs Aktuellt att Navalny har avslöjat korruption och talat till befolkningen på ett sätt som har varit besvärande för Kreml. Och den ryske politiska experten Abbas Galjamov säger till nyhetsbyrån AP att fängslandet av Navalny kommer stärka hans position som landets främste oppositionsledare. Och Navalny blir på han, han, han är absolut Om Navalny är fri är han absolut kapabel att förstöra Kremls planer när det gäller resultatet i valet till Duman– Helt allvarligt är situationen inte fördelaktig alls för Kreml, säger han, och tillägger att populariteten för det putin partiet United Russia just nu ligger på runt 30 procent och är på väg neråt. Valet till Duman ska hållas senast den 19 september. Och nu inrikes. Förekomsten av den brittiska varianten av coronaviruset ökar i Sverige. Det meddelade Folkhälsomyndigheten på gårdagens pressträff. Myndigheten har gjort stickprovskontroller som visat att 11 procent av de positiva testen i Sverige var av den brittiska varianten. Och säger att spridningen i Sverige kan likna den som sätts i flera andra europeiska länder. Och regeringen har nu gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att öka övervakningen av muterade virusvarianter rapporterar TT. Målet är att alla regioner ska kunna utföra så kallad sekvensering för att ta reda på vilka mutationer som finns för att kunna möta EUs rekommendation om att 10% av alla positiva testsvar bör sekvenseras. Och det råder just nu brist på vaccin, vilket har lett till att tempot på vaccinationerna har sänkts i sex av landets 21 regioner. Det rapporterar SVT Nyheter som har gått igenom regionernas rapporter till regeringskansliet. Bristen beror på minskade leveranser från tillverkarna och igår meddelade dessutom Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin inte rekommenderas till personer över 65. Vilket har gjort att regionerna måste planera om. Vaccinsamordnaren Rickard Bergström säger i SVT's Aktuellt att tempot för vaccineringarna av äldre kommer bli långsammare i några veckor till medan de som jobbar inom sjukvården kan få vaccin tidigare. Bakgrunden till beslutet om Astras vaccin är att den europeiska läkemedelsmyndigheten inte anser att det finns tillräckligt med data som stöder att vaccinet ger skydd i de högre åldersgrupperna. Och den hundraåriga brittiska militärveteranen Tom Moore som blev känd när han samlade in miljontals pund till den brittiska vården har dött av covid-19. Det rapporterar brittiska medier. Moore hyllades stort när han i våras samlade in motsvarande 374 miljoner kronor till den brittiska sjukvården NHS genom att promenera hundra varv i sin trädgård. Och han hyllades igen av premiärminister Boris Johnson efter beskedet om att han avlidit. Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. In the dark days of the second world war he fought for freedom and in the face of this country's deepest post-war crisis he united us all. He cheered us all up and he embodied the triumph of the human spirit. I april startades en namninsamling om att Captain Tom, som han kallades, borde adlas– –vilket också skedde i juli. Nu, ekonominyheter. Amazons grundare Jeff Bezos kommer lämna jobbet som vd för e-handelsjätten senare i år. Det skrev han i ett mejl till anställda i samband med att bolaget presenterade sin delårsrapport igår– under det tredje kvartalet i år kommer istället Andy Jassy som idag är chef för molnverksamheten AVS att ta över posten. Bisus kommer istället bli exekutiv ordförande i bolaget och fokusera på utvecklingen av nya produkter. GameStop-aktien fortsatte att rasa igår efter att luften gått ur husen på nätforumet Reddit- efter ett ras på drygt 30% i måndags fortsatte aktien att tappa närmare 60% igår och flera svenska investerare tros ha förlorat pengar på raset. Enligt SVD Näringsliv ägde närmare 60 000 sparare hos de svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet aktier i bolaget för två dagar sedan. Finansmarknadsminister Per Bolund är missnöjd med att svenska banker lånar ut pengar till fossila projekt och säger till TT att han är beredd att börja reglera dem hårt om de inte själva tar ett större ansvar. Uttalandet kommer efter en rapport från Fair Finance Guide som visar att Nordens storbanker har lånat ut 400 miljarder kronor till fossila bolag de senaste fem åren. USA lämnade demokraterna igår in en partsinlaga inför det kommande åtalet mot den tidigare presidenten Donald Trump där de skriver att han har ett personligt ansvar för vad som hände när Kapitolium stormades den 6 januari och att han inte bör få möjlighet att kandidera som president igen. Trumps advokater menar att han inte alls uppviglat till stormningen av Capitolium och säger att riksrättsåtalet strider mot konstitutionen eftersom Trump inte längre är president. Men demokraterna menar att så inte är fallet och skriver att en president måste stå till svars för sitt uppförande från första dagen i tjänst till den sista. Rättegången mot Trump kommer inledas i senaten den 9 februari. Och i Italien har talman Roberto Fico misslyckats med att medla fram en ny regering. Det rapporterar flera medier. Och president Sergio Mattarella har nu istället bett den tidigare chefen för europeiska centralbanken Mario Draghi- –att träda in som ledare för en opolitisk teknokratregering som kan leda landet, skriver Reuters. Draghi har hållit en låg profil sedan han lämnade posten som ECB-chef- –och hade sent igår kväll ännu inte kommenterat presidentens förfrågan. Efter militärkuppen i Myanmar har USAs utrikesdepartement– –försökt komma i kontakt med militären i landet– –men utan att lyckas, det rapporterar Reuters. På begäran från Vita huset har försvarschefen Mark Milley– –försökt nå militären utan framgång– –och inte heller genom allierade i Europa och Asien– –har man lyckats med försöken. Myanmars civila ledare Aung San Suu Kyi greps i samband med militärkuppen och det är fortfarande oklart var hon befinner sig. Och avslutningsvis kan vi berätta att Elon Musk har stött på en del problem med den raket som han hoppas ska kunna transportera människor till Mars. Igår exploderade nämligen en prototyp av SpaceX-raketen under en testflygning rapporterar AFP- Det var den andra liknande olyckan med raketmodellen som går under namnet Starship. Explosionen skedde i samband med landningen men enligt SpaceX-ingenjören John Innsbrucker fungerade raketen väl innan dess. Och nu ett meddelande från vår sponsor. När en lång relation plötsligt tog slut hamnade tillvaron ur balans för Natalia Acosta Ortega- Hon bestämde sig för att satsa på sitt mående med hjälp av meditation. Att gå ifrån en sån trygg punkt i mitt liv till att vara helt själv har ju varit en väldigt stor utmaning för mig. Det som har hjälpt mig mest med mindfulness-appen är att jag känner mig tryggare i mig själv. Jag skapar ju mina egna förutsättningar för mitt välmående. Jag tror nog att alla behöver det. Ladda ner Mindfulness-appen och få hjälp att hitta ditt inre lugn. Du hittar den där appar finns. Det sätter punkt för dagens avsnitt av Omnipod- men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd